0: Välkomna till dagens gudstjänst här i Pingstkyrkan i måndag. Speciellt välkommen till dig som har hittat in till den här webbsändningen för första gången. Temat för vårens predikningar är Herrens bön, Fader vår. Och idag så kommer Anna-Maria att predika över den första delen i Fader vår. Och Är det så att du vill ha hjälp i bön så går det bra att skicka in ett mejl och även under gudstjänsten. Och då skickar du till bön@mundal.pingst.se. Så kommer vi att tillsammans be för ditt bönämne. Bön är ju en väldigt central del i bibeln och jag läste läs här i veckan om Bartolomeos i Markus evangelium. Han, mannen som var blind, han hade fått hört, höra om Jesus. Och han, när Jesus kom förbi där så ropade han flera, flera gånger. Herre Jesus Kristus, förbarmar dig över mig. Och den bönen som Bartlemajos bad, eller ropade ut, den rymmer väldigt, väldigt mycket. Och ibland när vi inte hittar orden, eller det känns som att orden har tagit slut- så räcker det väldigt långt att be. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Nu ber vi tillsammans över den här gudstjänsten. Kära Fader i himmelen, jag ber dig om väsignelse över den här gudstjänsten. Jag ber dig över väsignelse för de som ska delta i den här här Och för alla som sitter där hemma och lyssnar in och ser över sin skärm, herre. Tack faror himmel att du omsluter oss alla med din kärleksfulla hand. Jag tackar dig för det. Tackar du ta hand om den nu i Jesu namn. Amen.
1: Precis som Karina sa i början så har vi startat upp en predikoserie den här, den här våren. Då vi då kommer gå igenom Herrens bön tillsammans. Och förra söndagen så inledde Johan med att predika om Herrens bön. En bön som han sa innehåller precis allt vi behöver veta för att förbli i tron genom osäkra och svåra tider. Som till exempel brinnande krig eller pandemi. Han refererade bland annat till slutet av andra världskriget i Tyskland. Där en pastor och teolog predikade Herrens bön mitt i det brinnande kriget. Och man kunde tycka, varför, varför gör han det? Men för människorna där blev det något att hålla fast vid. Och Herrens bön är ju någonting som förenar oss eh, roende över hela världen och det är en bön som kan hjälpa oss också att på något sätt vara en mall för vårt böneliv om hur vi ska börja våra böner ibland. Då kan den sätta en mall. Och när jag var yngre så var jag på massa läger. Jag har varit uppväxt på läger och jag har gått även gått bibelskola och på de här lägren och även på bibelskolan så var det ett drama som alltid återkom och det gick ut på att en person skulle sätta sig och börja be fader vår. Och personen börjar rabbla, fader vår som är i himlen. Och blir helt plötsligt avbryten av en röst som säger Ja, vad vill du? Eh, tyst, jag ber, säger personen. Och så får personen börja om och säger, fader vår som är i himlen. Och då kommer den här rösten igen. Ja, vad vill du? Du talade till mig. Avbryt mig inte när jag ber, säger personen frustrerat och börjar om igen. och Så här håller det på ett tag tills personen inser att det är Gud som talar. Gud vill tala med mig under tiden jag ber, fader vår. och Dramat går ut på att fader vår är inte bara en bön vi ska rabbla utan det är faktiskt kommunikation med Gud, faden själv. Och man kan följa den här bönen ända till slutet. då hur man går igen, Personen går igenom sitt liv och Gud liksom pekar på olika saker i personens liv. Så det kan få vara en grund att fader vår är inte bara en bön vi ska rabbla. Utan bön, det är en bön som är kommunikation med Gud. Och bönen börjar ju med vår far i himlen. De första orden i bönen, de lägger grunden till all bön. Vem vi talar med. Vår fader. Och det är Jesus som lär sina lärjungar vart de ska adressera sin bön. Att börja direkt med tillbedjan. Att på något sätt förlora sig i vem Gud är redan från början. Att inte direkt börja med alla bönämnen. Rabbla upp alla bönämnen man har. Utan tillbeden för den han är. Och det är svårt tycker jag. Jag märker själv när jag ska be att jag gärna börjar. Oh, Gud, du ser det här och du hjälper mig med det här. Och, eh, men att försöka hela tiden komma tillbaka till. Vem är det jag ber till? Och börja där. För bön, det handlar om kommunikation, relation och gemenskap. Tillsammans med Gud och med varandra. Och som sagt så börjar ju bönen med vår. Eller fader vår. Men jag tar vår far i himlen som det står i bibeltexten. Lägg märke till att det börjar med vår, inte min. Vi ber tillsammans till vår fader. Vi ber inte själva. Det är ingen privat bön. Du hittar inte jag eller mig eller mitt någonstans i den här bönen, men du hittar däremot vår, vi och oss. Och att bönen börjar med vår visar ju på gemenskap med Guds barn världen över. När du ber vår fader så förenas du med alla andra troende och bekänner ditt beroende av Gud lika mycket som alla andra. Och det handlar också om att när du lämnar dina bekymmer så är inte de de enda i världen utan du förenas tillsammans med alla andra i deras bekymmer och deras situation. Och när vi kommer tillsammans som församling så så ber vi inte bara individuellt för oss själva- utan vi förenas som familj, som Guds familj- som är större än den biologiska familjen. Och när man förbereder predikan- då gör man ju lite olika. Man googlar lite och kollar lite, läser kommentarer- och för försöka få fram det så mycket som möjligt- för att kunna predika ordet. Och när jag slog upp vår Gud- på Folkbibeln online då fick jag över 200 träffar till skillnad från när jag slog upp min Gud då stod det bara 136 gånger och det är kanske är inget man kan bygga någon teori på men det visar ändå lite att det här med den gemensamma bönen kanske är mer frekvent än den, än den individuella bönen att det ligger en kraft i att be tillsammans att vi får adressera till våran gemensamma gud. I Gamla testamentet så sa man ofta Abraham, Isaks och Jakobs gud. Alltså fler generationers gud. Inte bara en enstaka person. Man bad också till Israels gud. Ett helt folks gud. Det var liksom gemensamt. Men såklart tilltalar man ju även Gud som gud i Gamla testamentet. Exempelvis har vi i Danels bok. Kapitel 6 så säger Daniel till kung Darajaves efter att han har klarat sig från att bli uppäten av lejon. Min gud har sänt sin engel och stängt lejonens gap så att de inte har skadat mig. Han talar alltså om sin gud, den enda sanne guden. För att på något sätt visa att hans gud är kapabel till att göra vad som helst till skillnad från Delandets avgudar och till skillnad från kungen också som man var påtvingad att tillbe. I salm 22 hittar vi min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Något som Jesus också citerar när han hänger på korset. Paulus kallar också Gud för min Gud i sina brev till olika församlingar. Och han visar ju på den personliga relation han faktiskt hade med Gud. Och att han höll fast vid sin Gud mitt i de, den situation han befann sig i. Så Gud är personlig. Han är din, han är min Gud. Men han är också generationers Gud. Vår Gud, vår far. Och så kommer vi till nästa ord. Far. Vår far i himlen. Och ordet far, det kanske väcker många olika känslor hos oss. Vem är vår far? Gud, han är ju den fullkomliga faden. Hos honom finns allt som ska finnas hos en faders gestalt. Och Jesus, han hade ju otroligt förtroende för sin far. För de var ju ett. Och i bara första meningen, fader vår eller vår far som är i himlen, där hittar vi flera perspektiv. Först fader- de visar på Guds immanens, vilket betyder hans närvaro i den här världen genom historien. Han finns nära han finns nära oss genom Jesus och han bor i oss genom den heligande, den närvarande faden. Samtidigt visar det på Guds transcendens, vilket betyder att han är himlen över allting, väsensskild från den här världen och allsmäktig. Och i Gud, fader, finns allt vi behöver. Han går inte att jämföras med en mänsklig far. Eller viss, i vissa fall kanske man känner ja att här, så här skulle nog Gud kunna vara om jag jämför med min egen pappa. Men en del har kanske haft en pappa som inte har varit närvarande. En pappa som man inte har känt sig älskad av. Och en pappa som man har känt sig övergiven av. Men sån är inte Gudfar. Han är alltid närvarande. Han älskar oss med en obeskrivlig kärlek. Och jag tror att du vill komma in där för att hela din fadersbild Så att du ska få en god fadersbild Att du får en far som aldrig överger. Och som alltid ser. För någon annan är det däremot jättelätt att se honom som pappa. Eftersom man då jämför med sin jordiska pappa som, var, som varit kärleksfull och alltid funnits där. Min pappa, han gick bort 2008. Han gav mig en fadersbild som var kärleksfull. Busig. Lite långsam. Gjorde saker i sista minuten. Kunde inte laga mat. Och som älskade sport. Det var min jordiska pappa. Och han avspeglade Gud på många sätt. Jag vet inte om Gud gillar sport. Det kanske han gör. Antagligen gör han det eftersom det är så många som gör det. Och han bor ju i oss. Men Gud är så mycket mer. Gud är så mycket större än vår jordiske pappa. Han är fullkomlig. Den bästa pappan. Och tror du på Jesus och har tagit emot honom i ditt hjärta så är du ett Guds barn. Och du har Gud till din far. Paulus säger i Galater brevet eh, 3 och 26 att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Han säger även i Roma brevet 8, 14 till 16. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande. Att vi är Guds barn. Och det här ordet Abba, det är ett arameiskt ord. För far eller pappa. Som Jesus använde bland annat när han var i ett seman inför sin död. Då säger han Abba far. Det är en förtroligt ord för pappa. Han säger allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Här uttrycker Jesus pappa- i sin livs svåraste stund. För tröstan på Gud är total. Låt det bli som du vill, pappa. Och jag tror att Gud önskar att vi som hans barn ska ha samma tillit till honom. Att våga överlämna våra liv helt till pappa Gud. Och lita på att han har kontrollen. Du och jag, vi kommer aldrig behöva bära världens synd på våra axlar. För det har Jesus redan gjort. Vi går igenom svåra perioder och tider i våra liv. Vi kan leva med ångest eller uppleva det. Men Gud vill vara vår far, din och min far, mitt i detta. Och han förstår mycket väl vad det handlar om. Jesus säger också i Johannes 14. Jag ska be faden och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid- sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Vilket löfte. Jag ska inte lämna er faderlösa. Ta emot den idag. Och sen har vi sista delen i den här första meningen. Vår far i himlen. Här betonas var Gud är, vad han omger sig med. Han är en himmelsk far. Han är över allting och som jag sa innan, en nära Gud, men ändå bortom i en annan dimension. På en plats som präglas av härlighet, juvlighet, makt auktoritet och storhet frasen i himlen refererar till himlen som universums centrum och platsen för makt härlighet och kraft vi människor, vi som är på jorden vi är små vilket betyder att när vi ber så, ut, så ber vi utifrån en situation av beroende och av svaghet men Gud är i en helt annan position så när du ber vår far i himlen bekänner du att Gud är överallt. Du bekänner Guds herravälde och att han har makt. Och utifrån det kan du få förtröstan på att han faktiskt kan höra dig och hjälpa dig. Han som är i himlen, han har alla möjligheter. Han har all kontroll. Om vi återgår, ta de här orden igen, vår Fader, vår. Det talar om gemenskap, om den gemensamma bönen, att han är vår far. Far, han tal, det talar om familj, om en nära relation, att Gud är nära. Och i himlen talar om auktoritet, att Gud har makt och härlighet. Eller varför inte ta ett annat perspektiv, vår. Jag ber tillsammans med andra- jag är inte ensam. Fader, jag ber till honom som bryr sig om mig. I himlen, jag ber till någon som har makt att hjälpa. Och som jag sa i början så visar Jesus med den här bönen vem vi ska adressera den till. Bönen inleds inte med, gör det, hjälp mig med det. Eller hjälp oss med det. Utan den inleds med att proklamera vem Gud är. Det är en mall för hur vi kan be att börja med tillbedjan, att börja tala med honom för att han är den han är. Eh, när du umgås med, med en person så, kan, så hoppas jag inte att du säger hej, eh, kan du göra det här åt mig? Det kanske man gör ibland med någon man känner väldigt väl. Men förhoppningsvis börjar man ju med hej, hur mår du? Eh, hur är det? Och sådana saker. Vi skapar relation, vi umgås. Sen är det så här att vi människor, vi är väldigt göra-fokuserade. Många lägger sitt värde och sin identitet i vad de gör och presterar. Men så var det faktiskt inte tänkt. Du är inte vad du äh, gör i första hand, utan du är den du är. Och Gud, han presenterar sig inte som jag gör när han presenterar sig för Moses i den brinnande buskan utan jag är. Jesus säger inte heller jag gör den godheten, jag gör vägen, sanningen och livet. Han säger jag är. Han är den godheten. Det är den han är, så låt oss i första hand tillbe honom för den han är. Och vi har mängder av exempel i Bibeln där man, trots en tuff situation, ändå börjar adressera med. Att vem Gud är Bara för att ta något exempel Så har vi psalm 63 Där David han befinner sig i Judaöken I flykt från Saul Och psalmen in, inleds med Gud du är min Gud Tidigt söker jag dig Och sen kommer det lite andra saker Fortsättningsvis Men det han gör Är att han adresserar Gud Det första han gör den salm jag var inne på innan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Där avslutas eh, några verser senare så står det. Ändå är du en helige som tronar på Israels lovsånger. Så om det börjar med förtvivlan så landar det alltid i tillbedjan Vi har också exempel från eh, Nya Testamentet. Där man mitt i en svår situation ändå. Proklamerar Gud. Från apostlarna fyra så står Petrus och Johannes inför rådet. De har varit i fängelse just för att de har predikat Jesus. Och När de kommer tillbaka till sina syskon efter att ha blivit frisläppta och berättar vad översteprästerna har sagt till dem så börjar inte församlingen med att kasta sten mot ledarna utan de ropar Herre du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Och så vidare. Att alltså de börjar tillkalla vem Gud är. Och det är starkt tycker jag. Att man mitt i en kris ändå ropar och upphöjer Gud. Och det finns massa exempel att hitta från Bibeln på sådana här eh, saker. Att man börjar med Gud. Så ta gärna en stund hemma och eh, sök efter böner. Sök efter tillbedjan. Vad ber du för just nu i ditt liv? Varför inte börja med Gud? Bekänn vem han är. För det kommer hjälpa dig att lyfta fokus. Vilka konkreta steg kan du ta den här veckan för att ha en mer tillbedjande attityd i din vardag? Och varför inte be tillsammans med andra med dem du kan umgås med och få träffa? Men använd också de digitala resurserna vi har även om jag vet att många av er kanske har tröttnat vi behöver hålla ut. Det är det enda vi kan göra just nu. Så se det. Försök att fortsättningsvis se det som en möjlighet. I den här tiden som blivit lite längre än vi räknat med. Och varannan onsdag nu så kommer vi att från och med nästa vecka mötas via Teams. Och ha gemensam bön. Och det kommer skickas ut en länk där du kan logga in dig och vara med i den gemensamma bönan. Där vi får se varandra. Vi får höra varandra. Och mötas på det sättet. Så gå in där och ansluta i klockan sju på onsdag. Så kommer vi kunna be tillsammans där. Prioritera gärna det. Så. Och Har du svårt att komma in på Teams så be gärna någon annan att hjälpa dig. Logga in. Jag ska avsluta den här predikan med att vi ber fader vår tillsammans. Vad ska vi göra? Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn, tillkom ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten. I evighet Amen